0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 143 do Conversas de Bancada, numa semana em que a Briosa foi muito digna e foi até Alcochete eh, com a lição bem estudada e sacar os três pontos ao Sporting B numa grande eh, manhã de futebol eh, no passado sábado que eh, culminou então com a vitória da Briosa e também com a saída da Académica da última posição da, da Série B da Liga 3 uh, e para falar sobre essa partida e também uh, para falar sobre outro evento marcante da semana que foi uh, a entrega do plano uh, de, de recuperação, de reestruturação da, da Académica eu, Henrique Carrilho, estou como sempre acompanhado por ele à minha direita do Zé Pedro Correia Olá Zé Olá Henrique E também pelo António Sanches Olá António Olá Henrique muito bem, meus senhores, se calhar organizar isto não por forma cronológica, mas se calhar por ordem de, de tópicos de interesse e começar pela exibição da académica deste, desta semana. A académica foi então ao Alcochete, no sábado de manhã, eh, jogar contra um Sporting B que estava em grande forma, eh, à partida para a jornada, eh, bem, à partida e à saída, porque os resultados assim o ditaram, o Sporting terceiro classificado. E a Académica entrou em campo como última classificada, mas, uh, Zé Pedro, uma exibição uh, muito positiva e guerreira uh, da equipa da Académica em Alcochete.
1: Sim, que, tendo a concordar, apesar da entrada em jogo não ter sido a melhor, acho que a equipa entrou um bocado... O Sporting entrou mais forte, o Sporting tem, tem excelentes jogadores e estamos, batemos sempre aqui na mesma tecla, mas quer dizer, jogadores que até têm estado na, na, primeira liga, na primeira equipa nos últimos jogos, como o Mateus Fernandes à cabeça, e o, e o, pro, pro, Ribeiro, o próprio Rodrigo Ribeiro e o Gonçalves Esteves, exatamente, e depois até, entrou, depois até entrou Joel Fernandes, que não, não tem estado na equipa principal, mas esteve no Basileia, portanto é, pá, é, um bocado, é sempre um bocado, de... pronto pá, estas equipas, meio que têm a obrigação de ganhar e entraram melhor no jogo uh, com um golo completamente criado pelo Mateus Fernandes Ningu ninguém da parte acadêmica conseguiu pará-lo ele investiu ali pelo corredor Central e depois não havia nada a fazer uh, mas a partir do lance do, desse lance do golo uns minutos depois parece que o Zé Nando conseguiu equilibrar a equipa uh, para já N nesse setor o Mateus Fernandes não conseguiu fazer muito mais acima de tudo por, por uma grande exibição do, do Vasco Gomes na minha, op na minha opinião e até do próprio Guedes até ao intervalo que depois acaba por sair, por estar condicionado com o cartão amarelo uh, mas essa questão ficou resolvida uh, e bem e também por, 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 por outra, outra, outra nuance tática que, que identificámos que foi uh, David Braz desta feita a jogar ainda num corredor mas um pouco mais à esquerda para, presumo que, que para proteger eh, defensivamente a equipa das investidas de Gonçalo Esteves, que já aqui falámos, que é um jogador muito perigoso, e para deixar o Hugo Seco, um, pelo menos na primeira parte, uh, a atacar um lateral um pouco mais fraco. Acho que o Zenando ganhou com essas, com, essas, com essas nuances táticas, uh, e a equipa beneficiou muito quando, quando as fez, e acaba por chegar ao, primeiro, ao gol da igualdade por uma grande jogada do Caiado, a fazer aquilo que sabe melhor, uh, a criar o desequilíbrio para o Hugo Seco, também mais um grande jogo, e a assistir o Pérea, três jogadores que para mim se calhar foram os melhores jogadores em campo a construírem esse, esse lance do gol e a Académica depois a partir daí acho que controlou o jogo, uh, pelo menos a, a primeira parte controlou a primeira parte Na segunda, a segunda metade da primeira parte controlou, depois no intervalo uh, depois vou passar aqui a palavra para também não ser só eu, mas acho que aí a equipa voltou a não entrar bem uh, mas, a, uh, mas acabou por ser feliz, acho que aí o Sporting foi superior mas acho que acabámos por ser felizes, não foi a melhor segunda parte que já fizemos, mas foi uma segunda parte interessante e que, onde, onde aconteceu aquilo que não tem acontecido, que a Académica tem tido alguma, algum azar e desta vez teve alguma sorte, alguma eficácia, e acho que isso também é de realçar, mesmo não tendo sido a melhor, a melhor exibição.
0: Pois, se a Académica, como dizes, entrou um bocado assustada, com, principalmente com o Mateus, e, e até nem sei se concordo muito. Com, com o fator de, de, de termos conseguido no o Mateus, eu acho que o Mateus continuou a fazer bastante estragos uh, ao longo principalmente da primeira parte uh, e, e nota-se que, que ali pouco há a fazer porque realmente uma, é uma questão de grande diferença técnica do, do, do Mateus para, para os restantes, notava-se claramente que o Mateus com um, dois toques na bola bastava para tirar um, dois adversários da Académica da frente que lhe caíam em cima e ele conseguia-se desenvencilhar, portanto Aqui, uh, talvez discordo aqui um bocadinho contigo, Zé, mas uh, o que é facto é que a Académica consegue chegar ao intervalo empatada. Lá está com um golo de, de, de Juan Pereira numa belíssima jogada uh, de Caiado Seco uh, e, e finalmente Perea. Uh, e António, para a segunda parte, Zé Nando uh, decide aqui fazer uma troca estratégica de colocar, ou seja, de inverter quase o triângulo. Uh, se estava a jogar Rodrigues um bocadinho atrás de Vasco Gomes e de Caiado com a entrada de David Teles para o lugar de Guedes, passou-se a jogar um bocadinho com Teles e Vasco Gomes mais lado a lado, com David Caiado com função mais ofensiva uh, ali entre, entre o meio-campo e o ataque. Achas que essa decisão, primeiro, se foi boa ou não, e achas que uh, se foi ou não responsável pela, pela alteração da académica na segunda parte, que levou à vitória uh, em Alcochete?
2: Acho que sim, acho que foi a chave do sucesso, sinceramente. Uh, não, vejo, não vejo aqui com o José Pedro que as entradas na primeira e na segunda parte tenham sido iguais da académica. Acho que foram bastante diferentes. Uh, é certo que o Sporting uh, esteve superior nas, no início de cada, de cada parte, mas enquanto que na primeira parte vi uma académica muito desorganizada, até aos 20, 25 minutos, meia hora... Parecia uma daquelas académicas, como nós já vimos, que não consegue fazer três passos de seguida, não parece que está tudo desorganizado, parece que não há ideia de jogo. E depois de lá começámos a melhorar. Uh, e na segunda parte acho que não foi bem isso. Na segunda parte já havia ideia de jogo, só que o Sporting entrou realmente muito melhor, acho eu, na segunda parte. Uh, acho que na, na primeira concedemos um bocadinho mais, na segunda foi o Sporting que entrou bastante bem e nós tivemos defensivamente muito coesos, acho eu, exatamente por causa disso, de termos invertido o triângulo deixámos de ter apenas o Rodrigo Guedes ali como tampão no meio-campo passámos a ter dois jogadores uh, e acho que foi, uh, foi foi um bocadinho assumir uh, as nossas a única chance que tínhamos para ganhar que era ser defensivamente coesos como fomos e apostar na, nas saídas nas alas uh, saídas rápidas uh, aproveitar as qualidades do Juan Pereira que by the way que jogadorzão Uh, e, do, e, do, e da grande forma também do Hugo Seco uh, e, e realmente conseguimos acho que se na primeira parte tivemos bastante desleixados e, e, e o Sporting conseguiu criar mais perigo na segunda parte o Sporting até entrou melhor mas viu uma académica muito coesa defensivamente uh, acho que também outra chave do sucesso é aquilo que o Zé já aqui disse de, uh, de adaptar o David Brás para o lado esquerdo uh, para o lado onde, onde estaria o maior perigo uh, ali pelo, pela, pelas incursões do, do Gonçalo Esteves para o ataque. Uh, acho, que, acho que hoje esteve... Hoje, ontem, o jogo foi ontem, nós estamos a gravar um domingo. O Zé Nantes esteve bastante bem nas, nas, nas alterações, sim.
0: Pois, eu, eu, eu tenho aqui duas coisas a dizer acerca do, do, que, do que vocês comentaram. A primeira é essa adaptação do David Braz à esquerda... É... Entendo-a olhando para o, o potencial do outro lado mas, sendo muito sincero, acho que não resultou assim tão bem porque eh, desprotegeu completamente o Marco Carillo que se viu em grandes apuros. Isto é um tema que eu sei que é polémico uh, porque já fizemos a nossa sondagem no, no Instagram e a maioria das pessoas até acha que, 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 que o Marco Carillo fez um, um grande jogo. Eu... E a grande maioria da bancada uh, que estava presente no, no estádio Aurelio Pereira em Alto Chete achou precisamente o contrário. O Marco Grillo, em quase todos os duelos perdeu-os, viu-se sempre em grandes dificuldades com o Travassos. Uh, e com... já não lembro quem é que era o outro que ajudava a subir pela esquerda, mas, uh, mas muitas vezes, muitas vezes a ser a ser ultrapassado no drible, nas entradas na área, até teve muitas vezes de vir o Rodrigues ser ele a fazer o último corte, porque em velocidade o Marco não aguentava e na técnica também não. Portanto, eh, fica aqui com bastantes reticências sobre se, se será assim tão útil David Brás jogar à esquerda. E o Goseca à direita, se bem que o Coceca à direita é fantástico, eh, ofensivamente, mas defensivamente não ajuda tanto. Uh, portanto aqui uma, 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 uma questão mais sensível a meu ver uh, e a outra é que para mim Zenando ganha o jogo uh, aos 75 minutos uh, com as entradas de Stitch e de principalmente com a entrada do Vasco Paciência porque uh, passa a jogar em 4-4-2 recua ligeiramente o David Braz e o Hugo Seco uh, para fazer um lá está, uma linha de 4 no meio campo, e uh, a saída do David Caiado faz com que a Académica passe a jogar com 2 pontas de lança, ou dois avançados mais centrais, digamos assim, o Pere e o, e o, e o Vasco paciência, e acho que é precisamente nessa, nessa jogada que, que Zé Nando o jogo, porque percebe que, o, que o, o David Braz estava, porventura, demasiado avançado no terreno, recua ligeiramente, dá ali mais consistência no meio-campo e dá um apoio importante ao Pereira que já estava roto, <risos> estava completamente desbotado, mas sempre muito combativo. Uh, e percebe-se, pergunto-vos, uh, posso começar por perguntar a ti, Zé Pedro, se concordas com esta, com esta afirmação, que é Vasco Paciência, se calhar descobrimos hoje, ou, ou este fim de semana, onde é que ele pode ser mais útil à formação da Académica. Talvez como um avançado centro ali em apoio a outro atacante mais finalizador, digamos.
1: Eu não diria que descobrimos isso hoje. Acho que já descobrimos isso há alguns, alguns jogos. Já na altura, quando, quando foi, acho que, no jogo em casa com o Vitória de Setúbal, que acho que já deu para ver isso. Quando o Zé Nando inova ao colocar o Vasco Paciência nessa posição, deu logo para ver que era aí onde ele rendia mais. E pois, mas ele... aí,
0: aí era mais, prim... era mais uh, evidente que Vasco jogava atrás do Miquetia. Sim, é? e desta vez eu diria que o jogaram mais os dois lado a lado, pareceu-me.
1: Não sei se concordo muito com isso, mas que, mas que de facto passámos a ter um jogador mais próximo do, do ponta-de-lança, isso parece-me evidente, e é a posição onde o Vasco Paciência joga melhor, e acho que isso pode ser uma boa, mesmo que não seja para titular, porque eu acho que grande parte dessa alteração não se deveu propriamente à genialidade à tática de Zenando. quer dizer, se o Kayak tivesse menos de 5 anos, calhar ainda estava em campo neste momento, acho que. Teve muito a ver com o facto de Caiado uh, a certa altura fez um jogão, mas a certa altura já não dava mais. Né? Um jogador que já tem a umidade e que fica, com, fica mais cansado que os outros, é normal. E acho que portanto, também passou por aí a alteração de. E depois por, também penso que, por exemplo, se o PEP, no último jogo, não tivesse, no jogo em casa contra a Olharia, não tivesse tido uma das piores prestações que eu já vi uma camisola da académica. Não, se calhar tinha entrado o Pepo, não, não, não sei se foi propriamente de genialidade, tática do Zenando. Agora, que, que me parece que foi uma, uma das chaves do encontro, claramente que foi. Aliás, o, o segundo gol nasce logo a partir daí, e, e, e eu já disse, eu paciência para mim, tecnicamente, talvez a par do Caiavo e, e do Seco são os três melhores jogadores da, da Académica, e acho que tem sempre que, que ter pelo menos muitos minutos, mesmo que não seja titular.
0: Pois, é, deixa-me isso... só, deixa só dizer-te que... que... <risos> Se calhar uh, uma boa substituição do Zenando já parece fantástica também, em termos de comparação às anteriores uh, prestações do, do Mister que foram particularmente uh, infelizes neste, neste capítulo. Porque a certa altura, quando se percebeu que entraram Stitch e o Stitch e o Vasco Paciência, ali grande parte da bancada estava completamente em pânico a pensar lá vai ele tirar o Peré", como como fez uh, nas últimas vezes. E não. E, e, e fazendo bem em não tirá-lo e, e, e tirar o, o, o David Caiado e também o Douglão, que estava já amarelado, pronto, surpreendeu pela positiva. Portanto, pode aqui haver esse, esse viés positivo, de, de parecer que foi uma grande exibição do Mister, mas tendo a concordar contigo, era o óbvio a fazer, pena que não tenha sido feito antes nos outros jogos. Mas sim, e, essa,
1: e, essa, não, e ainda bem que tocas nisso porque agora também me fizeste lembrar que quando a gente faz as nossas avaliações e damos as notas a Zenando, às vezes parece muito que nos baseamos no se que ganha ou perde, porque quando perde Zenando damos-lhe 3, quando ganha damos-lhe 7, mas não é por causa disso mas é precisamente o que tu disseste e claro que uma coisa depois leva à outra, né? se ele mexe bem está mais perto de conseguir bons resultados mas é exatamente o que tu disseste parece que somos um bocado extremistas nessas avaliações e que Zenando <risos> se queremos que nunca tem um mau resultado, somos ríspidos, e se ganhamos a uma das melhores equipas, lhe damos logo uma boa nota, mas tem muito a ver com o que tu disseste, não não uma tato tato não, não leva a outra.
0: Sim, e, e, e isso, isso ficou um bocado também demonstrado uh, na, naquele jogo da Mora, que, que até, até tive a oportunidade de dizer que, para mim, foi uma vitória que Zé Nando devia agradecer muito a, a Diogo Ribeiro e o que sei que individualmente, uh, e que, e que não, te, não tinha sido ainda assim, ainda com a vitória, que não tinha sido uma uma, uma grande exibição por parte do mister e que não tinha concordado muito com, com, as, suas, com as suas decisões mas se calhar António e, e, e fazendo aqui a ponto para, para, as, para as individualidades desta partida, uh, diz-me de tua justiça quem é que consideras que foram ou, ou que foi o melhor em campo uh, do, por parte da académica e quem é que foi uh, o, o
2: mais castigado para o melhor em campo acho que Inevitável dar mais uma vez ao Hugo Seco, porque está realmente uhum. num bom momento de forma. Uh, é quem consegue ali desequilibrar, está um bocadinho mais focado na baliza. Santos criticava o Hugo Seco porque por ele andar ali a fazer muitas fintinhas sem grande objetivo final, parece agora estar bem mais focado na baliza, estar um bocadinho mais consciente dos, dos colegas também que tem à volta. Uh, e faz um gol e uma assistência acho que é inevitável por aí uh, mas queria também dar uh, um, uma nota positiva ao Juan Pere estou deliciado sinceramente com o Juan Pere é, é impressionante como ele com aquela altura e estatura toda não só sabe tirar proveito disso uh, e reter a bola ganhar no corpo mas também parece ser um jogador altamente ágil uh, faz as fintas, desequilibra os adversários Uh, é bom no passe também uh, tem finalização Hoje vimos a, ontem vimos lá a marcar um golo já no último jogo o tínhamos visto a fazer uh, um cabeceamento muito perigoso percebe-se que ele tem finalização uh, e não foi um
0: golo assim tão fácil quanto parece porque ele tem o Gonçalo Esteves literalmente em cima dele sim, uh, sim, e sim. consegue-se bem e colocar-se bem
2: sim, pá, acho que é um, é um achado finalmente temos aí um ponta de lança uh, que nos dá o que nós precisamos uh, sim uh, acho que, que lá está o Vasco Paciência resulta muito bem nessa função de apoio ao atacante uh, porque finalmente temos um atacante muito bom um ponta de lança como deve ser uh, mas que o papel dele não difere muito do papel que ele tinha quando jogava com o Niquetia a diferença é que agora não é o Enquete, é o romperé Por isso, acho, acho, que, acho que sim. Um, mais nota, nota negativa. Concordo contigo a 100%, Henrique. Marco Gorilo. Sim, senhor. Um grande cruzamento para o segundo golo. É, mas há é parte isso. disso. Mas há parte disso. Pá, uma lástima completa.
0: Eu é. acho que muita, muitas... Não quero estar aqui toda a ser, a, a, a tentar impor a minha, a minha opinião, isto, isto, as opiniões são, são o que são e, e vimos todos o mesmo. Mas acredito que muito, ou quero acreditar que muitos, de, de, muitas das pessoas que estão a apelar a uma grande nota de, de Marco Grillo foram exatamente influenciadas por esse último momento, Pronto, ainda por cima mais no fim do jogo, deu a vitória, foi um belíssimo cruzamento, belíssima ação, mas talvez estejam a esquecer do resto que se virem principalmente na primeira parte e início da segunda, foi o foi, que
2: foi, foi mas continua, António Sim, 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 sim. bastante lastimável uh, continuamos aí com esse problema temos que resolver uh, não sei, gostava de ver ver Stitch a jogar Pá, se o Stitch é lateral, mesmo que seja lateral-esquerdo fazer aí uma adaptação qualquer uh, experimentar ou o Douglas à direita ou o Stitch à direita, não sei gostava de começar a ver Uh, experiências para colmatar essa falha que está aí na, na lateral direita uh, da nossa defesa. Uh, e, de resto, pá, foi, foi como eu disse. Eu acho que, sobretudo, o esforço coletivo uh, notou-se mais do que as individualidades. Uh, gostei de perceber que, uh, apesar de termos entrado num jogo completamente caóticos, e uh, eu até nos primeiros 20 minutos ter mandado as mãos à cabeça conseguimos organizar-nos. Gostei muito do esforço defensivo da segunda parte. Uh, acho que com os outros três elementos da defesa também estão cada vez melhores. Os três: o, o Iboca, o, o Diogo Costa já sabemos que também é, é muito bom, e o Dogolão tiveram os três bastante bem também, uh, e é isso para mim. Acho que uh, mais uma nota, uh, o Guedes. Voltei a não gostar muito, sinceramente, porque acho que lá está sobretudo na primeira parte, como vocês disseram ainda, com o, com o triângulo, com ele sendo o único médio mais defensivo. Um, fazia demasiadas incursões para o meio campo ofensivo, ia pressionar demasiado alto e via-se ali muitas vezes um buraco enorme entre a nossa linha de quatro defesas e o, prim, e o nosso primeiro médio uh, e, e era aí onde habitavam muitos, muitos jogadores do Sporting B foi para mim por causa disso que houve tanto perigo uh, na primeira parte uh, acho que pronto, ainda houve um bocadinho de falta de cabeça do Guedes uh, e, e por isso não gostei tanto uh, uh, e acho que é tudo das é minhas tudo. De Boa <risos>
0: uh, eu tenho aqui a fazer alguns, algumas, alguns comentários extra Pegando... Bem, é inevitável dizer que o melhor jogador é o Seco, sem dúvida, mas para além de... Tu destacaste, António, o Hugo Seco e o Pere e eu adiciono aqui o um nome a um trio que me pareceu fundamental para esta vitória, que é o Caiado. Caiado, Seco e Pereia, várias vezes fizeram a vida negra ali aos defesas do Sporting. Caiado na construção, Seco na disrupção e Pereia na concretização, diria das ideias ofensivas da Académica. Finalmente vê-se Académica com alguma ideia de jogo ofensivo. Um, e, e fica muito contente com este, com este trio, que para mim merece, merece o destaque positivo. Também merece o David Brás que fez um jogo muito competente, uh, apesar de eu continuar a dizer e a dizer até morrer, que o David Brás não é extremo, nem é lateral. Não é? Uh, eu até... Na altura da substituição do Stitch e do, e do David Teles, pensei genuinamente que ele ia tirar o Vasco Gomes, ia passar o, o braço para o meio-campo central uh, para fazer companhia ao Teles uh, e ia passar o, o, o Paciência mais para extremo. Seria honestamente aquilo que eu faria. Uh, Zenando, e como já dissemos bem, de outra forma, uh, mas ainda assim, numa posição que não é a dele, parece-me. Uh, David Braz fez uma exibição competente. Tecnicamente, até teve ali alguns pormenores bastante bons. Uh, Lembro-me, não sei, acho que é, é no lance do, do segundo golo. Uh, a jogada começa com uma bola que é virada de flanco e ele para muito bem de primeira para depois entregar ao Carilo. Portanto, um, um belíssimo movimento. Uh, portanto, fica aqui também uma nota para uma, uma belíssima exibição de, de grande esforço do, do David Braz. Para lados mais negativos, uh, tenho aqui o nome de... Pronto, o Marco Grilo, já, 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 já falámos, não, não, vou, não vou voltar a, a repeti-lo. Vasco Gomes não me pareceu que tivesse feito uma exibição tão boa quanto se está a falar. Sinceramente, vi pela primeira vez naquele lance em que David Braz remata à barra. Foi a primeira ação uh, que eu vi do, do Vasco Gomes, creio que não estou em erro, que foi ele que, que, que é ele que participa nessa, nessa jogada, até lá desaparecido, e daí para a frente desaparecido novamente. Uma exibição diria, infelizmente, um bocadinho, as semelhanças daquelas que, 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 te, que foram as do ano passado, em que, em que Vasco está em campo, mas que não se destaca nem do lado ofensivo nem do lado defensivo, dá ali alguma. É ali um elemento no meio-campo, faz número, mas não, não acrescentou tanto uh, quanto me parece que se está, se está a dizer. Zé, tu como comentaste que, que, que Vasco fez um grande jogo, suponho que tenhas uma opinião contrária, mas, mas já lá vamos. E, por fim, só aqui uma nota, não é de, de destaque de negativo. Ah, uh, esqueci-me de dar uma nota positiva, que é o David Teles. Mais uma vez, entra muitíssimo bem no jogo e não sei se, se, se vai continuar a ser assim. Com ele a entrar ao intervalo, mas parece-me a mim quase óbvio que o David Teles tem que jogar mais. Porque a Académica realmente melhora bastante com o David Teles. E creio que até é ele, não tenho a certeza, mas creio que é ele que faz o passo longo para o David Brás, que depois dá, dá ao grilo e que dá origem ao gol. Portanto, lá está. David Teles para mim tem de jogar muito bem nas bolas paradas, muito bem nas bolas longas. É importante. Corrigir-te
2: só corrigir dessa sequência. Não foi bem assim. Começou assim no David Teles, mas a bola foi para o Vasco Paciência e não para o David Brás. Então que... não... não,
1: não. O que o Henrique disse está bem. O com o Henrique está bem.
2: Ah foi? O Paciência está na jogada. O para logo de primeira. É, aí. o Paciência
1: está na jogada mas é numa fase mais inicial.
0: Sim, ele está na jogada pois porque é, manda aquele é, ponto é, da é, pé a pé à bicicleta para a frente. Tem razão, tem razão, tem razão. <risos> Sim, antes da bola chegar ao Teles. Bem, o uh, um único ponto aqui uh, mais negativo, ainda que não tenha sido uh, dramático é o Kevin Ibuca que tem um grande problema. Que eu detetei, Que é... Ele não salta. <risos> o Kevin Ibuka. Não precisa, pá. Também Tem um 1,96. É é, mas se ele saltasse... Ele limpava as bolas todas ofensivas. Eu estou até mais a falar nos cantos ofensivos e livres. É pá, que chega a ser frustrante veres -se, um tronco. Ele, 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 claramente, ele é muito mais alto que todos os outros jogadores. É pá, e se ele saltasse... Ele conseguia ganhar bolas aos guarda-redes. Vão lá com as mãos. Ele conseguia. O problema é que ele não solta. Epá, e e acho, acho que isso é um problema. Uh, mais um. Uh, acho que, que pouco a pouco vamos descobrindo porque é que Kevin Buca estava numa Mafra sub-23 no banco. Uh, um, deles, um dos problemas é que, pronto, tecnicamente com os pés. Ele aventurou-se uma vez com... Agora no, com, com o Sporting B em Alcochete. Aventurou-se numa incursão para o, para o ataque que eu fiquei completamente lívido, em pânico. Uh, mas que até não correu mal, uh, mas pronto. Depois tem este problema que, oxalá, seja matado Porque se ele saltar, então temos uh, lance de ainda, ainda vamos melhorar mais o nosso capítulo de bolas ofensivas. Uh, paradas,
2: mas mandar uma, mandar uma mensagem: Vou mandar uma
0: mensagem a dizer, maybe, maybe you can jump. Não sei, ele deve falar português porque ele é angolo-inglês, portanto, não sei bem. Que língua é que ele falará, mas, mas sim, é dar essa, essa nota ao Ibuca. Zé Pedro, eu já falei demais, uh, dá-me tu as tuas individualidades para, para este
1: jogo uh, frente ao Sporting B. Eu meio que concordo com vocês e discordo em coisas, concordo no, a grosso modo, nomeadamente o que seco, não há, não há grande coisa a dizer, está numa forma inacreditável, uh, não há, acho que ninguém que tenha visto o jogo não, não, não lhe atribuiria o prémio do melhor jogador em campo, está numa forma incrível, joga na esquerda, joga na direita desequilibra, ganha, ganha num para um a qualquer jogador, cria oportunidades, está é, tá numa forma inacreditável e espero que continue assim durante muito tempo. Os nomes que vocês disseram aqui, Perea e Caiado também, também já aqui falei deles. O Perea, um, não, puxando aqui a brasa à minha sardinha, eu avisei que quando fosse buscar um ponta-lança em condições as coisas iam melhorar, e meu dito, meu feito, um, e queria agora... Dizer as coisas com que, eu, com, com que eu discordo fortemente, nomeadamente com o Henrique. Primeiro, já que estamos a falar ainda dos melhores em campo, Vasco Gomes para mim faz está numa forma inacreditável também. Está, está a jogar melhor do qual que eu, do qual, muito melhor do qual que eu já o, tinha visto jogar anteriormente, quer no ano passado, quer neste ano. Acho que está no melhor momento desde que, desde que chegou à Académica. Claro que beneficia do facto de... Parece-me que o meio-campo agora é meio que montado à volta dele. Quando está o Guedes, hum, a equipa joga com o um vértice mais... com o um, um Trinco, não é? Com Guedes a ser o Trinco. E quando não está Guedes, a equipa joga num duplo pivô. Claro que depois, calhar, David Teles não não, não... não beneficia o jogo de David Tells, por não ser um, um duplo pivô. Mas beneficia claramente o jogo de Vasco. E acho que nesse sentido, o meio campo começa a ser montado meio que à volta dele. E isso beneficia. Mas o que é certo é que ele está em todo lado. Está a fazer jogos impressionantes e eu na minha opinião foi um dos melhores em campo o segundo melhor até a seguir ao Hugo Seco um, portanto isso é a minha opinião sobre o Vasco e depois passando para os piores uh, discordo não diria fortemente mas discordo isso de, de, das coisas que vocês disseram acho que Marco Grilo não fez um jogo assim tão mau e nem sequer estou é a falar do cruzamento que é decisivo mas uh, estou se calhar a minha, a minha opinião é um bocado baseada por aquilo que tem acontecido nos outros jogos, mas o que é certo é que Mark Grill tem sido o pior nos outros e David Brás tem sido o melhor e o que é certo é que neste jogo, talvez por essa comparação com os jogos anteriores, pareceu-me o contrário o contrário quer dizer, não é o contrário porque Grill não foi, foi talvez longe de ser o melhor, mas parece-me que Grill fez talvez o seu melhor jogo da época um, mesmo esquecendo o cruzamento com o há e um lance em que ele é papado pelo travaços que é uma cueca que até o, o, a Liga 3 publica nas suas redes que é humilhante é uma coisa humilhante, mas comparando o jogo em si com outros jogos que o Grilo já fez, não me pareceu que tivesse sido propriamente desastroso nesse, nesse sentido, não foi propriamente muito, muitas vezes papado tirando nesse lance e no outro, uh, no outro no, no outros, uh, esporádicos mas acho que esteve relativamente bem uh, comparando com, com, o, com os jogos anteriores e David Braz é um pouco o inverso é, tem sido os um dos melhores jogadores claramente da equipa e neste jogo saltou à vista das a sua, a sua, suas deficiências técnicas, muitos passos fáceis falhados, uh, muitas vezes não conseguia dar sequência às jogadas, e eu isso pa costumo um pouco de ver, é claro que o Brás é importante neste sentido, que já que temos aqui vindo a discutir, de proteger os laterais, normalmente protege o Grilo, neste jogo proteger o, o, o Doglão, tendo em conta o também por causa do adversário. E nesse sentido ele é importante, e fez um bom jogo nesse sentido, nesse, nesse ponto de vista acho que fez um jogo competente. Pá, agora no processo ofensivo deixa muito a desejar, concordo com o Henrique quando diz que não é a posição dele, porque, ali é preciso de ser ver um jogador que saiba dar sequência a uma jogada, e o David Braz não consegue, um, ou não é, não é propriamente o forte dele, e isso, isso custa-me muito ver, e às vezes irrita me um bocado, porque são passos fáceis, e jogadas que podem ser perigosas, e que Estamos no último terço e quer é ali alguém que consiga fazer aquela, aquela parte final da jogada, criar aquele, aquele desequilíbrio necessário. Por exemplo, o Luque Seco consegue, ou até o próprio David Tel apesar de não ser um extremo consegue. Esses jogadores mais tecnicistas. Pá, e custa-me quando a bola chega ali ao é David Brás. E, aliás, não é, não é por acaso que o golo, o David Brás sim, senhor, recebe essa bola, mas depois não faz nada. Joga a bola para trás, para o grilo. Não, não é propriamente uma jogada tecnicamente evoluída do, do Brás e nesse sentido costumo um bocado ver a visão dele e por isso é que nas nossas avaliações a nota é tão baixa um, uh, aliás, vocês, não, vocês acho que não discutiram comigo a nota do Braz não sei porque é que agora estão a dizer que ele foi dos melhores sim,
0: uh, olha, vou-te dizer eu não discuti porque, tá pá uh, com... Estavas com o olho fisgado noutros, não é? Não pá, sim, estava assim, assim, olhos... a sair do estádio um bocado à pressa só me lembrei assim de, de, dos mais preeminentes uh, realmente depois de pensar e vim rever alguns momentos do do jogo depois quando cheguei a casa e, e realmente percebi-me que poderíamos ter sido talvez injustos uh, com, com o David Braz e, e é por isso talvez que eu não tenha feito mais pressão para que a nossa fosse mais alta, só, só isso
1: Sim, mas acho, acho que fica, quer dizer, acho que, acho que é justo se me perguntam, mas o Braz fez um jogo pior que o Grilo? Se calhar não Pá, mas a mim pesa muito a hum, comparação com os jogos anteriores não sei se me faço entender, claro que isto se calhar não é a melhor coisa para se dizer, porque a nota devia sim, sim. ser avaliativa do jogo em si. Pá, mas o Grilo foi numa, numa numa numa, o Grilo teve um jogo, teve, tá... pelo menos este jogo foi muito melhor que os outros e o Braz foi, acho que foi o contrário. Por isso é que ele tem uma nota pior que o Grilo mesmo se calhar não tendo sido o pior jogador em campo, ou pelo menos é a, a minha nota, a nota sim, que eu dei. Eu percebo,
2: claro que isto... eu percebo isso e até concordo contigo. Aliás, acho que já no último jogo vimos um decréscimo de rendimento do, do David Brás, que teve muito apagado no jogo contra a Leiria. Uh, e sim, hoje também uh, eu sei perfeitamente esse passo que tu estás a falar, que foi um passo desastroso do David Brás, também me surpreendeu. Uh, e acho que, sobretudo, o David Brás foi muito útil, numa altura em que estávamos com uma académica um bocadinho diferente no início da, da época, em que a equipa ainda não estava muito bem estruturada, uh, em que lá está contava muito mais um jogador ser combativo e ser raçudo, ir às bolas, quando, porque ainda não havia grande ideia de jogo, a verdade era essa, a equipa ainda estava a montar, ainda estávamos a ver como é que íamos organizar defensivamente ou ofensivamente, e aí o Braz sobressaía. Agora estamos um bocadinho mais organizados, já se percebe bem uh, o que é que a académica quer dos jogos, e salta um bocadinho mais à vista, sim, essa, essa essa, um bocadinho de falta de qualidade técnica que o David Braz tem, uh, e a combatividade... Lá está, defensivamente continua a fazer alguma diferença, mas já não é o principal do jogo, como era muito a característica mais importante da académica no início da época.
1: Pronto, uh, pronto, essas são as minhas opiniões. Depois de tocar aqui ainda no ebook, só para, que, para terminar, o que o Henrique falou, acho que, acho que pá, eu gosto bastante do ebook, não, não, não percebo bem um, as críticas, Opa, talvez não salto salte, talvez. Não, é mesmo só isso, é certo. porque sim, ele sim. dá
0: alguma segurança até pá, pronto o porte físico dele e ele via bem e está relativamente bem colocado ele não é rápido mas está relativamente bem colocado não, pá, é só mesmo por o Norte não saltar que irrita porque vê-se muitas vezes que se ele saltasse ganhava de facto a bola é só isso
1: pois, pois uh, e de resto mas acho que com bola é um, é um jogador interessante então, aliás tu há bocado disseste que quando ele começou a fazer aquela investida e, pá, tu ficaste é lívido é? tu ficaste, uh, ficaste lívido e eu digo mais eu digo que quando eu fiz essa investida eu fiquei com lívido porque adorei essa, adorei essa... Eu adoro essas coisas em, em defesas centrais. Agora, acho que o Ibuka tem um problema grave e acho que temos que tocar aqui, que é, e alguém tem que lhe dizer, isso sim é que alguém tem que lhe dizer, que é, o novo penteado dele, eu acho que foi uma péssima escolha. Acho que um, o penteado anterior metia mais muito mais precinhas. respeito. Metia muito mais respeito. Era um jogador. E, aliás, ele, eu acho que as exibições não foram tão boas como a primeira e a segunda. Eu vejo esse de e eu acho que tem a ver com isso. Os adversários ganham outra confiança. Porque aquele penteado não, não, mete, não impõe tanto respeito e acho que era algo que ele devia rever. Eu acho que isso é um problema grave. E fica, vocês estão-se a rir. Essa, essa vocês a vocês parte... vão a rir, mas não tem piada nenhuma. Porque eu acho que isso aí pode ser... Pode, pode dar problemas mais graves ainda no futuro. isto
2: já, já são temas tantos com o e é que mais vale combinar um café com ele, que é para... Sim, dá-lhe
0: dá uma dica tática, técnica e estética também. Uh, se calhar uh, podemos, podemos, podemos organizar isso. Uh, mas o que é facto, meus senhores, é que sente-se uma académica muito mais viva. Uh, nesta, nesta segunda volta, o que é facto também é que a académica defrontou os quatro primeiros classificados de uma só vez, uh, minto porque quarto é o Alverca e não o Bolonenses, mas dos cinco primeiros, defrontou quatro consecutivamente e conseguiu sete pontos, um empate, duas vitórias e apenas uma derrota. Isto é muito positivo, ainda mais tendo em conta os resultados também dos nossos concorrentes diretos, que estão alguns deles em queda, como é o caso do Setúbal, como é o caso do Fontinhas. Também o Calda já perdeu aquela, aquele ímpeto inicial, o Moncarapachense já está também uh, numa, numa, numa posição... Bem, tem na última posição, porque a Académica, com esta vitória, fez 14 pontos, igualando, já com o mesmo número de jogos, o Real Massamá uh, e ultrapassando o Moncarapachense, que, infelizmente, e isto é a minha opinião, perdeu no último minuto com um penalti frente ao Oliveira do Hospital, uh, porque seria muito interessante o Moncarapachense ficar com os mesmos pontos que nós, 14, no entanto, o Oliveira do Hospital ficar apenas com 17, eu preferia mil vezes. Não sei uh, a, vossa, a, vo, a vossa opinião, mas a meu ver, uh, Zé Pedro, a Académica ainda tem uh, ambições legítimas de olhar até ali ao sétimo ou oitavo lugar uh, de, em que neste momento está o Oliveira do Hospital e o Fontinhas, ambos com 15 jogos. Uh, e o Oliver do Hospital com 19, Fontinhas com 16, depois Setúbal com 15, Académica e Real com 14, Moncarapascense com 13. É este o cenário? Eu acredito até ao sétimo.
1: Sim, eu também. Acho que acho que acima disso, se calhar vai ser um pouco mais difícil. Vai depender muito de, de como é que essas equipas Belenenses e Calas, como tu disseste, estão numa, numa fase descendente. Acho que uh, não, não me surpreenderia assim muito se conseguíssemos apanhar talvez uma delas. Apesar de haver uma distância ainda de pelo menos 7 pontos. 7 pontos não, porque o Caldas até tem um jogo a menos. Podem dizer é mais. Uh, não, não me espantaria, porque a Académica está claramente numa fase ascendente e as outras equipas numa fase descendente. Uh, e ainda falta ainda vamos jogar com o Caldas e etc. Uh, mas acho que acho, uh, acho que a Académica pode claramente subir na, na, na tabela e acho que se, se acabar do oitavo para cima, oitavo lugar já é uma classificação que me, que me agrada. Aliás, nós até, até discutimos em off.
0: Sim, exatamente. Força, Sim,
2: força nós até
1: nós até discutimos em off que uh, eu prefiro terminar no, no em oitavo do que em sétimo ou em último do que em penúltimo, porque e convém esclarecer aqui os ouvintes porque as, as séries de manutenção vão se dividir por com em número ímpar e com em número par. A diferença de pontos entre as equipas é a mesma, ou seja. Que, vou tentar ser isto. É sempre dois mais pontos, claro. dois pontos Exatamente.
0: Para, para, para o clube acima.
1: Exatamente. E, e, e teoricamente, como, como os, os, as equipas que se apuram no lugar par jogam com equipas piores, do por exemplo, joga contra o sexto em vez de jogar contra o quinto e contra o oitavo em vez de jogar com o sétimo. Teoricamente, claro que isto depois tem as suas nuances, mas teoricamente, é preferível a equipe académica ficar na série par, podendo escolher Sim. entre. Quinto ou sexto ou sétimo ou oitavo.
0: Portanto, passando só, só para só pa deixar claro e ilustrar bem, se neste momento acabasse o campeonato, uh, as equipas para, ou seja, uma das séries seria o último classificado de Moncarapachense, depois o, o Real Massamaque está em décimo, o Fontinhas em oitavo e o Caldas em, em sexto e, uh, segundo o José Pedro está a dizer, que preferia acabar nesta série, uh, uh, o que aconteceria com a Académica, por estar em 11º e não em 12 segundo seria apanhar o 5 classificado bolonenses, o 7 Oliver do Hospital e o 9 uh, Vitória de Setúbal. E daí, é, teoricamente, serem uh, equipas oh. mais fortes do que as par.
1: Exatamente, e por isso, queria dizer que estou triste por termos ganho, porque saímos <risos> do último lugar e o último lugar é melhor que o penúltimo. Pois, é eu não estou triste aí. por
0: termos ganho. <risos> Também
2: não, <risos> Obviamente,
0: obviamente. Mas, mas sim, uh, entendo, entendo o ponto. Apesar de achar que, pá, uh, escolher entre Fontinhas ou Oliveira do Hospital... Uh, bem, Fontinhas é um caso particular, porque eu sempre disse e continuo a dizer que é o pior conjunto de uns jogadores que já vi jogar. Mas uh, em condições normais, o sétimo ou oitavo, pá, a qualidade não há de ser assim tão diferente. Portanto, acho que teoricamente tens razão... Uh, na prática acaba por ser um bocadinho indiferente, diria eu. Mas de qualquer forma, a Académica entra agora no último terço do campeonato. Portanto, faltam uh, 3, e 3, 6 e 1, 7 jogos para terminar a fase regular. E António, a Académica começa esta fase com uh, jogos com o Fontinhas. Próximo jogo já com o Fontinhas uh, para a semana. Já vamos fazer a antevisão. Mas, para além do Fontinhas, a Académica agora defronta todos os seus adversários mais diretos da zona de, de, de manutenção Fontinhas, a seguir Caldas depois recebe o Moncarapachense vai a Setúbal, tirando aqui se calhar o jogo com a Alverca, que é em casa uh, os dois últimos depois são outra vez em casa com a Oliveira do Hospital e acabamos fora, quase com o nosso rival neste momento mais direto o Massama. Achas que a Académica parte uh, pá, não vamos dizer na pole position, obviamente mas com estes sete pontos conquistados frente aos, aos principais candidatos uh, à subida Achas que a Académica parte de uma boa posição para conquistar muito, mais vitórias do que, do que até empates ou derrotas nesta, nesta fase?
2: Sim, acho que, acho que a Académica parte bastante bem para esta segunda mão com as equipas mais fracas, ou teoricamente mais fracas. E, sobretudo, acho que finalmente os jogos estão a corresponder àquilo que se espera deles teoricamente quero eu dizer com isto com o Leirias esperava-se um jogo bastante difícil e que perdêssemos e efetivamente assim foi com este Sporting B esperava-se um jogo complicado mas possível de ser ganho e assim foi uh, contra, o Fontim, contra o Amora tínhamos visto um, um jogo na primeira mão uh, bastante fraco por parte do Amora uh, e que tínhamos possibilidades de ir à Amora ganhar e assim foi Uh, portanto, os jogos estão a ficar um bocadinho mais previsíveis, acho eu. A académica também está com o nível que se espera dela, uh, o, que o plantel, teoricamente, pode dar. Uh, e aliás, isto reflete-se, pelo menos, na tabela classificativa. Uh, já o conseguiu ultrapassar aqui o Henrique, deste grupo de três apostadores, estou em primeiro lugar. Uh, é verdade, muitos parabéns a então, Os dois, os dois últimos prognósticos na MUS uh, e por isso espero. Uh, que sim, que agora que vêm equipas teoricamente mais fracas, que consigamos arrecadar bastantes vitórias, uh, fazer uma segunda, pelo menos uma segunda mão, com mais vitórias do que derrotas, uh, com um salto positivo. Uh, e o nosso próximo jogo é já com o Fontinhas, uma equipa bastante fraca, um, pelo que já vimos na primeira mão, e até na tabela classificativa, e... E que não vem não em boa vem forma, em boa não forma. é, para além disso? Uh, para além disso, jogamos em casa. Se fosse um jogo fora, eu diria que ganhávamos suadamente, uma vitória suada, uh, mas sendo que o jogo é em casa, no Calhabé, uh, aposto 2-0 para a Académica. Uma, uma vitória bastante confortável.
0: Estás confiante e estás e aí e numa senda de, 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 de apostas completamente certeiras, portanto... Tu... Uh, eu até estava aqui para apostar no empate uh, mas olhando para o, o registro recente do, do Fontinhas uh, vejo aqui que o Fontinhas vem de uma série de seis seis, Sim, seis jogos sem vencer uh, mas que em todos eles marcou golos sete contra o Oliveira do Hospital em casa uh, portanto dois, dois empates, quatro derrotas acredito que a Académica vai vencer, mas sofrendo golos. Portanto, aposto aqui uh, num 2-1, 2-1 para a Académica. Uh, e tu, Zé Pedro, qual é a tua aposta aqui para a Liga Campos Coroa?
1: Acho que estamos todos, toda a gente está confiante na vitória. O Fontinhas, como já disseram, está num mau momento. Uh, e, e a Académica vem numa fase ascendente, por isso acho que qualquer académico académica tem que estar confiante e também acho que vou por, também vou pôr. Já vou palpitar uma vitória e a dizer precisamente 2-1, mas como tem que fazer pela vida vou dizer um zero uh, uma vitória uh, sua um, tangencial mas 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 uh, sem ser muito suada de preferência uh, Dizer também ainda falar aqui já estamos a falar da Liga de Campos Croa que houve, tivemos um problema esta semana e os ouvintes não foi não foi possível os ouvintes mandarem o seu palpite e nesse ponto de, nesse sentido um, optámos por também em discussão com os outros podcasts que fazem parte da liga atribuir um ponto a todos os, os ouvintes, que já é mais do que o que iam obter de certeza, porque ninguém adivinhava que a Académica ganhava tirando aqui o Tony que manda palpites ou calhas ninguém adivinhava que a Académica ia ganhar ao Sporting e por isso os ouvintes levam um ponto extra uh... pronto e decisão esta é, é importante
0: ganho. dizer que não é unânime não foi unânime sim, sim. porque me oponho porque, tendo feito o meu papel de apostar, uh, vejo-me prejudicado. Sou, 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 muito, sou muito a favor de darmos um ponto a todos. Até porque não um ponto. seria também. a todos mesmo. Não é? Sim.
1: sim. Uh,
0: pá, pois,
1: acho não, que. Não, não tem nada pau. a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Aliás, se ele tivesse acertado no resultado exato, também achava que o Bú justo era ser um para todos.
0: Eu era acho que era jornada anulada um ponto ah, para toda claro, a gente sim, e sim. olhávamos já para a Fontinhas. <risos> Porque a verdade esportiva já está colocada em causa, o António sobe assim ao primeiro lugar e, e, e pronto, Pá, só os alfinhos é, estão a ver, só, 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 os ouvintes estão só, a ver, eu não preciso, preciso dizer mais nada.
2: Painel. Eu fui o único que ainda não ganhei nenhuma camisola e não me querem dar, não me querem dar esta camisola a todo custo.
0: <risos> eu acho que não preciso dizer mais nada, está à vista de todos uh, e... e... E deixar aqui apenas a minha indignação e dizer que vou jogar o resto da Liga Campos Coroa sob protesto. Uh, portanto, uh, fica aqui a minha humilde, a minha humilde posição. Uh, mas uh, passando então para o próximo tema, ou para os próximos dois, são dois temas relativamente breves, uh, vou falar primeiro de Laton. Laton ainda não é uma contratação oficial da Académica, Uh, mas uh, aparentemente segundo o Diário de Coimbra já treinou com a equipa principal uh, e eu gostava de te perguntar uh, a ti, uh, Zé Pedro é Laton o número 6 que a Académica precisava e que Miguel Ribeiro anunciou como aquele jogador uh, de renome que iria entrar de caras para a equipa principal?
1: Não. Honestamente, e de forma muito breve porque ainda não é oficial uh, não conheço o Laton agora, uh, é um jogador que teve várias participações nesta época no Varzim que é talvez das equipas mais fortes de toda a Liga 3 e com investimento, e com maior investimento um, apesar de não ter sido muitas vezes titular tem entrado várias vezes já são para aí, 12 jogos portanto tem entrado quase sempre um, e, e, pá, e até me surpreende como é que a é consegue ir buscar um jogador ao Varzim que até tem jogado é surpreendente esta investida e apesar de não o conhecer acho que é um jogador que pode ser importante porque, como já discutimos neste episódio, não há alternativa ao Guedes. O Zenand muitas vezes tira o Guedes por, por este ver cartões amarelos na primeira parte e depois ficar um, amarelado e condicionado para o resto do jogo. E Zenand vê-se obrigado a alterar o esquema, como fez neste jogo o Sporting, de um 4-3-3 com, com um trinco para um duplo pivô, não tendo jogadores para essa, para essa posição. Um, fica claramente essa, ficava claramente essa, essa vaga no plantel e essa posição que deveria ser reforçada Miguel Ribeiro disse que viria um jogador para jogar e eu acredito que, que o Atom pelo seu historial tem tudo para, para entrar uh, direto no 11 apesar de não o conhecer, dado o seu historial faço aqui outra vez a ressalva acho que será um jogador importante e que entrará de caras no, no, no 11 ou que entrará, terá um papel bastante relevante pelo menos e por isso acho que é uma contratação importante, apesar de eu achar que a Académica ainda se deveria reforçar, pelo menos numa posição do lateral-direito, uh, mas acho que o lateral, a posição de seis, apesar de eu achar que o João Tiago podia ser útil nessa posição, a equipa, a equipa técnica não o vê assim, e, mas e nesse sentido acho que esta posição era importante ser reforçada e, e quando se confirmar o Atom acho que é, será menos um problema.
0: Muito bem, sim. Uh, o, que, o que eu tenho a dizer é que nunca vi o Laton jogar, mas uh, fiz alguma pesquisa sobre quem era Laton e descobri que Laton foi um jogador muito importante uh, para o Estrela da Amadora, quando este clube se encontrava ainda no Campeonato de Portugal. Foi um, era um jogador ao médio defensivo, pronto, como já disseste, Zé, uh, e que vinha com muito bom, boa reputação dessa época na Reboleira, até lhe chamava o polvo da Reboleira, porque é realmente um jogador que aparentemente não é muito técnico, nem, nem muito ofensivo, não ajuda muito no processo ofensivo, mas é fantástico, ou era fantástico nessa altura, a destruir o jogo. O que é que acontece? Uh, Laton sofreu uma lesão grave no joelho direito, uh, com uma rotura de ligamentos cruzados anteriores. Uh, como toda a gente sabe, é uma lesão das mais chatas que há a nível de futebol profissional. Uh, o António aqui poderá confirmá-lo que já, já teve o uh, e ainda está a recuperar dela, sabe quão com, com chata é uh, e o que é facto é que depois dessa lesão o Varzim contratou o Latom quase numa perspectiva de assegurar um ativo na altura com 22 ou 23 anos uh, que poderia valorizar bastante depois de recuperado o que é facto é que jogou 12 jogos pelo Varzim esta época uh, a passos, ou seja, participou em 12 jogos, digamos assim, muitos deles 1 um minuto, 5 minutos, 4 minutos, uh, portanto não foi de todo uma opção uh, de titularidade, mas o que é facto é que chega à Académica com 24 anos e uh, toda uma carreira pela frente, pode relançá-la e uh, se tiver ao nível que foi descrito por, uh, pela imprensa de que estava no, no Estrela da Amadora há uns anos, Será muito bem-vindo e será uma grande ou uma boa adição a este plantel que precisa de solidez defensiva. Uh, e portanto, o Laton ainda não é oficial. Fazemos essa ressalva: pode acontecer algum problema, exames médicos, qualquer coisa que, que faça com que o jogador acabe por não ser jogador académico. Mas segundo o Diário de Coimbra, já treinou e por isso estamos aqui a falar dele. Mas não sendo oficial, passamos para o último tema deste episódio, que sim já é oficial. Que é, Zé Pedro, a entrega do plano uh, de reestruturação por parte da direção da Académica. No último episódio, falámos aqui de que este seria entregue na segunda-feira, na passada segunda-feira. Não o foi, uh, porque a Académica uh, apenas o entregou, não no dia 16, mas no dia 17 de terça-feira. E, uh, na sequência dessa entrega, a direção fez uma conferência de imprensa em que. Em, modos, em traços muito gerais anunciou que eh, o objetivo é pagar em 12 anos e meio a dívida da académica com pagamentos que no primeiro ano serão de 22 mil euros a partir do primeiro ano passam a 29 sendo que no primeiro ano o objetivo é pagar as dívidas à segurança social uh, e ao Estado uh, e depois a partir daí uh, com os 29 mil uh, pagar a restantes credores incluindo fornecedores e pergunto-te, uh, Zé Pedro, o que é que retiveste de, dessa, dessa conferência de imprensa e dessa apresentação uh, por parte da direção do plano entregue em tribunal?
1: Sim, basicamente, o que, o que se falou na conferência foi, em grande grosso modo, aquilo que já tinha saído numa notícia, creio que do Diário de Coimbra, não tenho a certeza, mas julgo que sim, e que foram esses valores que tu disseste. Portanto, a Académica começará uh, a partir de maio, a pagar a, prestações de 22 mil euros ao Estado, ou seja, Segurança Social e Fisco, e aos trabalhadores, que são considerados aqui como credores com maior importância. Portanto, há essa, neste plano, há essa distinção entre este tipo de credores e os restantes, nomeadamente banca, uh, fornecedores, investidores, etc. Uh, portanto, esses credores mais importantes, Estado e trabalhadores, receberão a totalidade do que lhes é devido. Um, começará então a partir de agora em maio e, será, e, esta, e essa prestação equivale, e equivale a esses 22 mil euros que tu falaste e a partir de portanto, esses 22 mil euros que a Académica terá que pagar serão os primeiros 12 meses e ao fim desses 12 meses junta-se então a prestação também devida aos restantes credores uh, que sumar-se sumar, a um valor aproximado, arredondar os 7 mil euros portanto a Académica ao fim de um ano passará a pagar um, um total de, 20, de 29 mil euros mensais durante um, 128 meses. Portanto, o total do plano são os 150 meses que, apesar de eu não ser um experto na matéria, pelo que me informei, acho que é o máximo que este tipo de planos pode ter, os tais 12 anos e meio. Portanto, estes são os valores, que é que têm sido muito falados e agora podemos ter a certeza. Vamos ver se o plano é aprovado. Uh, o que é que há mais de, de relevante a dizer? Um, essa questão dos trabalhadores isto a receberem por inteiro. Os cortes para os restantes uh, fornecedores rondarão os, os 80%, ou seja, apenas vão receber, se o plano for aprovado, 20% daquilo que deviam. Uh, e estes cortes rondarão os, os, os 2 milhões de euros. Por isso a Académica, pelo que eu percebi, a dívida total é de 12.9. Uh, portanto, o que a Académica acabará por pagar será os 12.9 menos estes 2 milhões de cortes. Portanto, isso foram, foram basicamente as conclusões que eu, que eu retirei claro que basicamente se a académica e eu creio que já temos vindo a falar disso isto passará muito pela académica mudar o modelo de gestão para SAD, que apenas poderá ser discutido após o, o plano ser aprovado, convém dizer, portanto ainda não será, não será para breve que essas discussões virão um, caso a académica disponha de meios para, para, para antecipar estas estes prestações, Há, existe uma cláusula que, que é a cláusula de salvo regresso melhor fortuna, acho eu que permite, que a antecipar estas, estas, este, estas prestações. Portanto, basicamente é um plano, mas não, é, não, há, não vai ser uma coisa provavelmente seguida à risca. Há uma espécie de um mecanismo de salvaguarda que a académica tem também, de se não pagar imediatamente, algum tipo de mecanismo que que, que... que não permite que a académica, basicamente, fez portas imediatamente. Não sou um especialista na matéria, mas fiz aqui a minha pesquisa que, que podia uh, e que, que o meu conhecimento permite uh, compreender... E, basicamente, foi, foram essas as linhas mestras que eu apanhei. Uh, portanto, basicamente é aquilo que já tínhamos discutido de, 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 que tinha saído no Diário de Coimbra. Agora temos a certeza dos valores e da duração. Um, as questões que todos temos de como é que se vai pagar efetivamente. Ainda está tudo por, por mostrar, não é? Falou-se muito em cortes uh, de despesas da Académica. Na Assembleia Geral falou-se em cortes relacionados com a lavagem de roupa. Em que a Académica investiu no, no, numa máquina de lavar... Para não perceber bem, mas que permite reduzir custos de 2 mil euros por mês, também alguns funcionários estão a ser dispensados. Julgo que Marinho será um deles, não tenho certeza, mas haverá esse tipo de cortes agora, que parece-me evidente que, a que será difícil a académica gerar 29 mil euros apenas em cortes. Pronto, é a discussão que já temos vindo a ter e que também não vai ser discutida já após pois, o próximo. Mas, mas que queria que só
0: dar aí uma, uma, uma salvaguarda acerca desse, dessa última frase, que é gerar 29 mil euros ou 22, estou uh, muito curioso e, e, e foi com grande surpresa minha que não foi sequer dada nenhuma dica sobre verdadeiramente o plano que a direção da académica tem para uh, conseguir fazer esses pagamentos, porque há aqui uma, uma, uma questão importante que é das duas, uma a académica para dizer que e, e disse várias vezes. O objetivo é reduzir despesas e maximizar receitas para atingir esses 22 ou 29 mil euros. A académica apenas cortando nas despesas, só se mantiver as receitas que tem atualmente, é que pode fazer essa lógica de dizer ok, as receitas vão se manter iguais, o dinheiro que entra mantém-se igual, se cortarmos nas despesas temos mais dinheiro disponível. Certo? Se, a minha pergunta e que, que eu gostava que a, a direção esclarecesse isso aos sócios o mais possível, é, é esse o objetivo, é esse o plano que as receitas se mantenham nos próximos 15 anos uh, de patrocínios, de receitas vindas das lojas do estádio, uh, direitos uh, não televisivos neste momento, mas qua, quais é que são as receitas que a Académica tem previstas? Porque caso contrário a Académica até pode ter zero, uh, zero euros de despesa isso não significa que consiga pagar 22 mil euros, não é? que alguém pode reduzir ao máximo as suas, as suas despesas, que se não tiver receitas, não consegue fazer um pagamento de 22 ou 29 mil euros. Portanto, é só aqui um bocadinho isto que, 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 queria, que queria dizer, uh, porque muitas vezes a direção é isso que diz, vamos conseguir o dinheiro através de cortes, mas uh, é preciso haver receita. Uh, portanto, uh, gostava de ver isso esclarecido e, e esperava, que esse ponto fosse uh, amplamente discutido, o que não foi, uh, quer na conferência, quer na, na, na presença do plano ou na, na, na Assembleia Geral. Portanto, uh, quanto ao resto, como tu disseste e bem, Zé Pedro, nós não somos uh, especialistas nem de direito desportivo, nem de direito fiscal, uh, nem de, de finanças para saber detalhes. Traremos quando possível uh, e se possível aqui para conversar connosco alguém que assim o seja, perito para nos ajudar a, a tirar-nos algumas dúvidas, e vossas, ouvintes, obviamente. Uh, mas até lá, uh, isto é apenas o que, o, que, o, que nos, o que nos apraz dizer enquanto adeptos de bancada. Uh, e mais nada, e gostava de te perguntar, António, se tens mais alguma nota uh, para este episódio, antes de terminarmos a nossa Dar os parabéns conversa. a
2: Francisco Lopes Stites, que faz dois anos...
0: É verdade, faz domingo anos, faz 19 anos. Muitos parabéns ao Stitch. Uh, e já agora que falamos de jovens, perguntar-te a ti, Zé Pedro, uh, o que é que aconteceu esta semana a nível de formação briosa?
1: Não foi um fim de semana muito interessante para as nossas cores. Os júniores um, veem a sua vida um pouco mais complicada porque perderam em casa com o Casa Pia, que era o penúltimo classificado. Apesar do Balenço e Estoril também terem perdido as uh, contas para o apuramento, falta uma jornada e as contas não são as melhores. Portanto, a Académica perdeu três jogos seguidos, os últimos três jogos a Académica perdeu um, e neste momento precisa de uma conjugação de resultados para poder apurar-se para a fase de apuramento de campeão para a Académica poder ter os três escalões, uh, sub-15, sub-17 e sub-19 uh, no, 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 na fase da apuramento de campeão, como teve em 2016 e 2017. Basicamente a Académica vai jogar a Belém contra a equipa que neste momento ocupa o último lugar de, de, de apurados para essa fase portanto a clínica tem que ganhar ao Belenenses e tem que esperar que o Estoril não vença, agora já não me recordo que equipa é, é mas vou já imediatamente ver mas acho que era, era, acho que é o último classificado a é Vila Franquense, acho que é o último classificado, exatamente um, tem, e tem que esperar que o Estoril não vença em casa ao Vila Franquense uh, porque a clínica tem os mesmos pontos que o Estoril, mas no confronto direto perdemos em casa, empatamos fora e por isso a Académica está a ficar, ficaria atrás do Estoril, tem então, aqui uma conjugação um pouco improvável mas a Académica tem que ganhar o seu jogo não sei se Henrique se vai, se ter, vai ter a possibilidade de ir a Belém ver o jogo mas uh, incito aos, todos os adeptos que estejam na zona de Lisboa a ir ver e apoiar os miúdos neste, no jogo mais importante da época portanto os Júnior estão neste pé os Sub-17 uh, não estão muito melhores uh, apesar de uh, o jogo que tiveram ser uh, bastante complicado porque, aliás, a hora que estamos a gravar ainda nem sequer acabou o jogo. O, jogo, o jogo, mas o jogo é com o Braga, e já estou aqui a antever que o resultado não possa, possa não ser o melhor, um, ainda não sabemos o resultado, mas é um jogo contra o Braga que ganhou os dois jogos, por isso também não se antever um, bom, um grande resultado para a Académica, se conseguir aqui pontuar seria incrível, porque o jogo é em Braga. Os Júli 15 ainda não começaram a fase do de campeão, já acabaram a primeira a fase... Esta fase de, de, em que estavam vai começar agora brevemente o, o apuramento de campeão uh, e estaremos atentos a isso também, certamente, mas é isso. Não foi um grande fim de semana, essencialmente, para os júniores. É pena,
0: é pena e, e, e estaremos então atentos aos próximos desenvolvimentos das nossas equipas de formação uh, da, da Académica, que continuam a fazer boas épocas, apesar desse, desse, desse deslize dos júniores neste fim de semana com o Casa Pia. E damos assim uh, por terminada mais uma conversa de bancada. Uh, meus senhores, muito obrigado pela, pela vossa participação, uh, António e, e Zé Pedro. Obrigado a todos os nossos ouvintes que, que, que incrivelmente continuam a crescer semana após semana. Muito, muito, muito obrigado a todos pelas partilhas, pe por seguirem o nosso, o nosso podcast no Spotify e no, no Apple Podcast. Se não o fazem, deixem esse, esse vosso follow, as vossas estrelas, etc. Essa história toda que vocês já sabem que ajuda bastante o nosso podcast a chegar a mais pessoas e a mais academistas, acima de tudo, porque não nos, não nos, não nos fazem falta muitas pessoas, fazem-nos falta muitos academistas uh, para partilhar e para, para, nos, para participar nestas, nestas discussões uh, sobre, sobre o clube. De resto, um grande abraço a todos e voltamos então a falar para a semana. Até lá.